0: Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de predicación en línea que es un espacio para congregarnos, es un espacio para estudiar la palabra de Dios y también es un espacio para saludarnos. Gracias por hacernos saber desde dónde nos estás acompañando. ¿Qué te parece si oramos? Señor, te agradecemos por los estudios que, que tuvimos y gracias porque hoy iniciamos otra sesión de estudios acerca de la salvación. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos. Ya terminamos lo que son las historias de salvación. Y hoy vamos a comenzar precisamente todavía un tema acerca de la salvación, pero lo vamos a leer desde otra forma. Lo vamos a leer a través de los encuentros. Encuentros de salvación en el Evangelio de Juan. Es lo que vamos a estudiar. A raíz de, vamos, de lo que ya terminamos, historias de salvación, y ahora comenzaremos este proyecto de predicación. Encuentros de salvación en el Evangelio de Juan. Quiere decir que estos domingos que vienen, que estaremos juntos, vamos a compartir juntos estos encuentros fantásticos que hay especialmente en el Evangelio de Juan. Y vamos a ubicarnos, vámonos al Evangelio de Juan. Ahí vamos a, ahí hay unos encuentros de salvación, precisamente. Jesús se encontró con muchas personas. Hay encuentros, diálogos, muy, muy importantes para ti y para mí. Qué bueno que vamos ahora a través de este tema y vamos a descubrir por qué es tan especial este cuarto Evangelio el Evangelio de Juan, y vámonos al capítulo 1, y vamos a ver cómo es la manera en que Juan desarrolla esto. Y, y, y cuando leemos el, el capítulo 1, inmediatamente evoca un importante libro de la Escritura, que son el libro de Génesis. ¿Qué te parece que vayamos a Juan, capítulo 1, versículo 1, y vámonos a, al principio Inmediatamente esta palabra va a evocar muchas, muchas cosas y nos dice, en el principio, la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Lo que es la palabra, el que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida, escucha, a todo lo creado. Su vida, vamos, trajo luz a todos y la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás, jamás podrá apagarlo. Es interesante que comienza evocando el libro de Génesis provocando nuestra imaginación, provocando todo aquello que sabemos y ahora nos lleva a, a enlazarlo con el, inevitablemente con el libro del Génesis. Pero ahí tenemos una promesa. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad, escucha, jamás, jamás podrá apagarla. Una vez que brilla esta luz, brilla para siempre y brilla por encima de todo. ¿Y qué te parece si vámonos, nos vamos al libro de Génesis?, Vamos, el por qué quiso el, el, eh, el, el apóstol Juan, vamos, por qué quiso comenzar de esta manera, ¿no? ¿Por qué enlazó el libro de Génesis? ¿Por qué inmediatamente despierta, vamos, nuestra imaginación? Despierta, vamos, y casi usa las mismas palabras. ¿Por qué? Vamos a averiguarlo. Vámonos al libro de Génesis, ya dejaste un separador ahí en el Evangelio de Juan, que eso es el libro en el que vamos a estudiar estos domingos, Encuentros de Salvación en el Evangelio de Juan, y vamos a nuestro primer encuentro, pero sin embargo vamos a estudiar esta parte de forma breve, es el libro de Génesis, y vamos. Génesis 1, versículo 1, es interesante, en el principio. Déjame explicarte que en la antigüedad eh, los libros se titulaban, vamos, a través de la primera o las primeras palabras que se encontraban en el libro, en, en la narración. No no como ahora, de forma contemporánea, vamos, occidental, que se le coloca un título, un subtítulo, tal vez, autor, toda esta idea que es muy, muy contemporánea. En el mundo antiguo, los libros se titulaban de esta forma, vamos, a través de la primera Palabra y nos dice en el principio Dios creó los cielos vamos y la tierra qué es lo primero que nos dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra escucha esto Dios vive en la eternidad y el Dios de la eternidad donde no hay principio ni fin decide eh, vamos establecer un principio para nosotros el Dios de la eternidad, vamos, establece un principio. En la eternidad no hay ni principio ni fin. Sin embargo, hace algo inaudito, hace algo diferente, hace algo extraordinariamente especial. Establece un principio, un origen, un comienzo para todo lo que vendrá. Y a partir de ese momento, ingresa lo que es el mundo creado. Y mira lo que nos dice. En el principio, ya vimos que Dios lo establece, el Dios de la eternidad, que no tiene ni principio ni fin. Establece ese principio, comienzo, origen para ti y para mí. Para todo lo que vendrá, para esta vida que tiene un principio y un fin. Y nos dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Qué es lo que hace Dios? Ingresa a este mundo. Y lo que hace es crear, vamos, este ámbito, este espacio para la vida. Establece, vamos, los límites incluso para esta vida que Él creará. Y después nos dice, la tierra no tenía forma y estaba vacía y la oscuridad cubría las aguas profundas. Entonces, precisamente, y, y después viene e irrumpe esta figura extraordinaria del Espíritu Santo a través de, de esta, esta gran ave que se mueve en medio de esta superficie de las aguas. Y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Ve la imagen que nos están, vamos provocando. El autor, el narrador, lo que está imaginando es una tormenta en aguas profundas y por encima de esa tormenta está un, un ave extraordinaria, vamos, que está por encima de todo ello. Y está anunciando lo que vendrá. Dios creó los cielos y la tierra y ¿sabes qué está haciendo? Creando un ámbito de vida. Y después viene y nos describe, vamos, esta, esta tierra sin forma, vacía y en completa oscuridad y la presencia del Espíritu Santo a través de esta figura extraordinaria que vuela sobre este caos y vuela sobre esta oscuridad. Versículo 3, irrumpe, vamos, algo vital que nos ayudará a comprender el, cap el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Dios habla. Dios habla. No solamente ve las acciones de Dios. La primera acción de Dios es que establece un principio para nosotros. Un principio, un comienzo, un origen. Sale de la eternidad, vamos, donde no hay principio ni fin, donde todo es increado, y crea ahora los cielos y la tierra. Y esta tierra no tiene forma, está vacía y en absoluta oscuridad, y el Espíritu de Dios irrumpe sobre ello, y mira lo que vendrá. Lo siguiente que hace Dios después de crear esto, los cielos y la tierra, habla. Y la pregunta sería, ¿para quién habla? Para quién habla? Habla para nosotros. Habla para todos los que íbamos a leer esto. Para los que íbamos a saber que hay un principio y que en ese principio está Dios, que Dios lo provocó, que Dios lo creó, que somos creados por Dios. Por eso Dios habló. Porque la pregunta sería, ¿y quién lo escuchó? Nosotros que lo estamos leyendo ahora. Pero es más, es más que sonido. Mira lo que nos dice. Entonces Dios dijo que haya luz, y esta luz es vital. Esta luz viene a transformar esta tierra, recuerda, sin forma, vacía y en plena oscuridad. Y no solamente transforma la tierra, sino transforma todo lo que es tierra, todo lo terrenal. Y no olvides que nosotros somos terrenales, que somos tierra. Pero hubo un tiempo en que éramos sin forma, vacíos y en plena oscuridad. Y tuvo que venir una luz para darnos sentido, para traer esta vida tan especial que solamente Dios puede dar. Entonces, Dios dijo que haya luz y hubo luz entonces, ve esta dinámica. Entonces dijo, Dios dijo que haya luz y como consecuencia de lo que Él dice, sucede. Solo lo que Él dice sucede. Contigo y conmigo no sucede así porque estamos en el ámbito de lo creado, en el ámbito de los límites, de principio, de fin, de tiempo, de espacio, de posibilidades, de azares, de muchas cosas que pueden pasar. Entonces podemos decir una cosa y no puede suceder. Puede suceder de alguna forma. Algunas veces sí suceden las cosas, pero otras veces no. ¿Qué distinta es la palabra de Dios? Dios dijo una cosa y sucede. Para que pudiéramos estar seguros de que todo lo que Dios dice sucede y que todo lo que Dios promete, escucha, sucederá. Entonces, Dios dijo que haya luz y hubo luz... Y Dios vio que la luz que nos dice ahí era buena. ¿Qué significa? Escucha, lo primero que nos dice es que Dios habla. ¿Y para quién habla? Para todos nosotros los que vamos a leer esto. Para todas las generaciones, para todas las generaciones que quieren saber de dónde venimos, de dónde viene Dios, o qué pasa con Dios, o qué hizo Dios. Y se enteran que Dios siempre ha existido y que hubo un momento en donde establece un principio para nosotros, no para Él, para nosotros. Para todo lo que vendría y toda la vida que se iba a generar a través de esa luz. Y todo lo que Él dice sucede y Dios dijo que sea la luz y así fue. Y Dios vio que esa luz era buena. Cuando Dios ve algo, significa que Dios lo bendice. Dios vio y bendijo esta luz, porque esta luz iba a transformar, recuerda, esta tierra sin forma, vacía y en extrema oscuridad, y la iba a cambiar de tal manera que iba a vivir, que iba a producir vida, que iba a generar muchos seres, e iba a generar de ahí, de esta misma tierra sin forma, vacía y en oscuridad, Dios iba a formar al ser humano. Entonces dijo Dios que haya luz y hubo luz y Dios vio que la luz era buena. Luego separó la luz de la oscuridad y viene otra de sus creaciones magníficas. No solamente vamos va a crear los cielos y la tierra, escucha, el espacio para la vida que vendría, sino ahora viene a crear el tiempo para la vida que vendría. ¡Wow! Tres cosas ha creado Dios. El principio, el comienzo para todos nosotros, el ámbito de la vida, los cielos y la tierra, y ahora separaría, vamos, la luz de las tinieblas y generaría el tiempo. El tiempo es una creación de Dios. El tiempo forma parte de las magníficas criaturas, vamos, de Dios, así como los cielos y la tierra creados por Dios, el tiempo también ha sido creado por Dios. Entonces, forma parte de esta creación. Vamos, en, en el ámbito de Dios no hay el tiempo, es la eternidad que no tiene principio ni fin, es lo increado, Dios siempre ha existido. El origen es para nosotros y si Dios estableció esto, es para que supieras que venimos de él, que formamos parte de él, que formamos parte de sus planes, de su proyecto, que quiso hacerlo. Y no, Entonces, y Dios vio que la luz era buena y luego separó la luz de la oscuridad y Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Ahí se creó el tiempo y pasó la tarde y llegó la mañana, escucha. Así se cumplió el primer día y todo comenzó con la luz, ¿recuerdas? Todo comenzó con la luz. Entonces Dios dijo, expresó su palabra, expresó su pensamiento, su deseo, vamos, expresó lo que Él quiso hacer y así sucedió. Y es muy importante que entendamos esto. La palabra de Dios es el deseo de Dios la obra de Dios las intenciones de Dios lo que Él expresa Dios quiso expresarse porque de otra manera no sabríamos nada escucha lo que hay antes de la palabra de Dios antes de la expresión de Dios escucha lo que hay una tierra sin forma vacía y en, y en absoluta oscuridad y qué es lo que cambia todo esto cuando Dios habla cuando Dios habla todo eso cambia si no hubiera hablado Dios, la oscuridad las informa y, y el vacío estaría todavía prevaleciendo. Por eso es muy importante que entendamos que es la palabra de Dios que transforma todo. Si Dios dice una cosa, así sucede. Es su expresión, su pensamiento, su deseo, sus planes para nosotros. Y de alguna forma... Esa expresión de Dios se sintetiza en la Palabra de Dios y después llega hasta el Evangelio de Juan como la Palabra. Ahora todo se sintetizaba en eso, la Palabra. Y en griego es como el Logos. Y el Logos estaba con Dios. Y la Palabra estaba con Dios. Vámonos ahora a, a Juan. Y ahora entendemos por qué enlaza todo eso. Toda esa creación magnífica, toda esa creación, vamos, de parte de Dios que establece un origen, un comienzo, un principio para todos nosotros. Los cielos y la tierra, el ámbito de la vida y el tiempo para nosotros. Dios se expresa en medio de ese mundo. ¿Para quién? Para todos nosotros. Y esa expresión de Dios, escucha, ahora llega en la persona de Jesús, la expresión, la voz, la palabra, el mandamiento de Dios, ahora llega en persona. Y es lo que nos dice, Juan. Esa palabra de Dios que creó los cielos y la tierra. Que vamos, que, que vino la luz y esa luz cambió a esa tierra desordenada, vamos, sin forma, vacía y en oscuridad. Y la transformó, vamos, en una tierra ahora con vida. Esa luz... Vino a este mundo, esa palabra vino a este mundo y nos dice, ahora lo vamos a leer de esta manera, en el principio, ¿cuál? Ese, ese que ahora escuchamos, pero ¿sabes cuál es la mejor noticia? Que ese principio, vamos, puede multiplicarse en muchos otros principios. En Dios podemos comenzar muchas veces, eso es lo más maravilloso que el principio no es solo un principio, uno y solo uno. Para Dios vamos hay todas las posibilidades de comenzar de nuevo. Entonces, cada vez que escuches el principio, puede ser hoy, puede ser mañana, puedes comenzar muchas veces. No solo cuando te no solo cuando naces, no solo cuando conoces a Dios, no solo cuando te conviertes, no solo cuando te consagras, sino podemos comenzar en Dios muchas muchas veces. Por eso quiso comenzar así Juan, en Dios está el principio y ese principio que es la palabra viene a nosotros, vino a nosotros y nos dice en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. La palabra, escucha, dio vida a todo lo creado. Es interesante, dio vida a todo lo creado. O sea, quiere decir que eso creado ya tenía vida, pero necesitaba otra clase de vida, otra clase más alta de vida, que solo esa palabra, el Logos, puede otorgarla. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Escucha, la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Mira la buena noticia, aquel que es la luz verdadera, quien da a luz a todos, vino al mundo. Por eso vamos a estudiar aquí encuentros de salvación en el Evangelio de Juan. Esa luz vino al mundo. Y vamos a ingresar a esas interesantes y magníficas conversaciones de Jesús. Con otras personas que llamaremos encuentros de salvación. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mundo. ¿Y qué pasó? El mundo cómo lo recibió. Ese mundo que fue creado por Dios. Ese mundo que ahora sabe que su origen está en Dios. Su comienzo. Todo depende ahora de Dios. Mira lo que pasaba. Vino al mismo mundo que él había creado, versículo 10, pero el mundo no, no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Cuando dice que vino al mundo y el mundo no lo reconoció, incluso los suyos no lo reconocieron, escucha esto, también Juan el Bautista está incluido ahí. Él mismo va a decir más adelante y lo vamos a estudiar. Yo tampoco lo conocía, yo tampoco lo conocía. Nadie de nosotros podía conocerlo, a menos que Dios nos mostrara quién es el Mesías. Entonces vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Sin embargo, aquí el pelo de Dios. Pero, vean la esperanza, ¿no? Que entonces, ¿qué, ¿qué se espera? ¿Qué esperanza hay para un mundo que no reconoce a su Creador? Un pueblo que no conoce a su Dios, que no reconoce. Que entonces, ¿qué se puede hacer? Escucha, la esperanza. Mira lo que hay aquí. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¡Wow! En medio de ese, de ese no conocer a Dios, de ese incluso no solo no conocerlo, sino rechazar a Dios, vemos que la luz se abre paso. Y a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creyeron en él, a lo que, a aquellos que supieron, vamos, entendieron, tú eres el Mesías, nos dice, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Ahora entiendes cuando dice en el principio, un nuevo principio para ti y para mí. Un nuevo principio que nuevamente genera a Dios para todos nosotros. ¿Y para quién? Para todo aquel que en él cree, para todo aquel que lo recibe. Entonces, tenemos nuestra primera eh, eh, enunciado y vamos encuentros de salvación en el Evangelio de Juan. Esta va a ser la serie que vamos a estar estudiando y vamos a y estar muy, muy de cerca en estos encuentros de Jesús. Con las personas. Y el primer encuentro ya lo vimos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y los suyos no lo reconocieron, incluso lo rechazaron. Ese es el primer encuentro de salvación. Y ¿sabes qué? Sin embargo, esa luz prevaleció más allá de la oscuridad. Entonces, número uno, Juan uno del nueve al catorce, la luz verdadera, quien da luz a todos… La luz verdadera, quien da luz a todos, se hizo ser humano. Dios ingresa a nuestro ámbito, al mundo creado por él. ¿Recuerdas? Creó los cielos, la tierra, el ámbito, transforma una tierra que estaba sin forma, vacía en oscuridad, y es el Espíritu de Dios magnífica. Vamos, imagen del Espíritu de Dios que transforma y todo, vamos, se vuelve distinto. Un nuevo comienzo, un principio, origen, vamos, comienzo para ti y para mí. Y después viene el tiempo, vamos, separa la luz de la oscuridad y viene el primer día, que también va a ser una palabra esencial en el Evangelio de Juan. Entonces, la luz verdadera, quien da luz a todos, se hizo ser humano y vino a vivir entre nosotros. ¡Qué gran noticia! Ese es el Evangelio, esa es la esencia misma del Evangelio, que no solamente esa luz, vamos, vino en persona, se hizo ser humano, se hizo como nosotros, y vino a vivir entre nosotros, a hablarnos de Dios, porque de otra forma no lo sabríamos. O sea, vino a hacerse como nosotros, y esto nos habla de la dignidad humana para Dios, cómo dignifica al ser humano. Entonces, y vámonos al versículo, vamos al versículo 14. Déjame explicarte esto en el versículo 14. Para, si algo estoy convencido es que el, la palabra de Dios se lee del centro, uh, vamos hacia afuera. No como un libro occidental, vamos de izquierda a derecha, sino es un libro muy especial que se lee del centro hacia afuera, y creo que el comienzo correcto de este libro es a través de los Evangelios. Ahí debe comenzar nuestra lectura, Mateo, Marcos, Lucas, y ahora este Evangelio que estamos estudiando. Entonces, de esta forma, cuando leemos los cuatro Evangelios, que es el centro de la Biblia, eso explica el Antiguo Testamento y señala el Nuevo Testamento. Es un libro que se debe leer de esta forma, del centro hacia afuera. Y si tuviéramos que decidir el centro, vamos, de los cuatro evangelios, podría eh, proponer lo siguiente, vamos, el centro de los evangelios, o sea, sería el centro del centro, el centro de toda la Biblia, sí. ¿Cuál sería? Juan 1, versículo 14, vamos a leerlo, ¿qué te parece? Entonces, la palabra, se acuerdas de lo que dijimos cuando leímos Génesis 1 y Dios dijo que sea la luz y fue la luz, la palabra de Dios irrumpe, vamos, en todo esto creado, ¿para quién? Para todos nosotros, para que nosotros escucháramos de eso. Para que escucháramos que Dios generó este comienzo, este principio, para ti y para mí. Que Dios generó los cielos y la tierra, este ámbito para la vida. Que Dios generó el tiempo, vamos, los límites de esta vida. Y Dios nos creó para que, para que lo buscáramos. Pero se dio cuenta de nuestra condición y viene a nosotros, entonces el centro de la Biblia, el centro de los Evangelios, podríamos proponer que sea Juan 1, versículo 14. Entonces, la expresión de Dios, la, el deseo de Dios, los planes de Dios, vienen ahora en la persona de Jesús, es Dios que se hizo ser humano. Entonces, la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. O sea, ¿qué, ¿qué regalo de Dios para nosotros? Es un regalo, es un acto absoluto de gracia que Él se hizo como nosotros. Lo increado, vamos, lo eterno, vamos, lo increado, vamos, lo sin límites, viene a este mundo, se somete a nuestros límites, a nuestro espacio, a nuestro tiempo, a nuestra fragilidad y nos salva a través de nosotros y como uno de nosotros. Y su corporalidad es vital para todos nosotros. Escucha lo que voy a decir. Jesús vino a ser, a, se hizo ser humano. No como estas lecturas patriarcales que dice que Jesús se hizo hombre. No se hizo mujer, se hizo hombre. Entonces, lástima por las mujeres. Jesús se hizo hombre. Y pareciera que se hizo hombre para privilegiar privilegiar solo a los hombres, pero esa es una lectura patriarcal, es una lectura sesgada, es una lectura desde el mundo del privilegio patriarcal. Por eso tenemos que enfatizar no su ser hombre, sino su ser humano, donde hombres y mujeres pueden acercarse por fe a Jesús. Pero déjame decirte, cuando se habla de, y se insiste en que Jesús es hombre, es varón, Déjame explicarte, en el mundo patriarcal muchos hombres también quedan marginados. Son muy pocos los hombres con sus, con sus privilegios, que dejan fuera a muchos otros hombres. Y no pienses que el mundo patriarcal solamente privilegia a todos los hombres, privilegia a un grupo de hombres. Pero hay muchos hombres que son marginados por muchas razones. Hombres y mujeres sufren en esta lectura patriarcal. Entonces Jesús vino a hacerse ser humano, vino a enseñarnos lo que significa ser humano, vino a dignificar lo humano, vino a que pasemos de, la, de lo inhumano a la humanidad. Ve este acto de Dios de ser como nosotros, ve el acto. Entonces esta palabra empatía comienza con Dios, se hace como nosotros. Por eso es el centro y de esta manera podemos conocerlo y podemos escuchar lo que dice Dios. Y saber de Dios es saber de Jesús. Por eso Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno, lleno de fidelidad y amor inagotable y hemos visto su gloria, la gloria, vamos, del único Hijo del Padre. Entonces, vámonos ahora al, vámonos ahora al versículo 19. Ahora pasemos a Juan, a alguien que no lo pudo reconocer. ¿Te acuerdas cuando dice el texto, versículo 10, vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y tampoco lo conocieron. Y eso le pasó a Juan. Él tampoco lo conoció y la pregunta es, ¿cómo lo reconoció? ¿Cómo supo que él era el Mesías? ¿Cómo supo decirle a sus discípulos, él es el Cordero de Dios? ¿Qué te parece si vamos al capítulo 1, versículo 19? Bien, vamos a qué pasó con Juan. Acuérdate que cuando leímos que en el capítulo 1 vino al mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció y vino a su propio pueblo y tampoco lo reconoció. Ahí estaba incluido Juan. La pregunta que hicimos es, ¿cómo pudo reconocer Juan al Mesías? Porque le preguntaban una y otra vez. Versículo 19, este es el testimonio que dio Juan cuando los líderes judíos enviaron sacerdotes y ayudantes del templo desde Jerusalén para preguntarle, ¿quién eres él dijo con toda franqueza, yo no soy el Mesías. Es, incre es increíble que los representantes de la religión oficial, del discurso oficial acerca de Dios, no reconocían a un enviado de Dios. Por eso dijo, el mundo no lo conoció y los suyos tampoco lo reconocieron. Los sacerdotes enviaron a, las, a los expertos en la ley a los expertos en Dios y no reconocieron al enviado de Dios. ¿Quién eres? Entonces, él dijo con toda franqueza, yo no soy el Mesías. Bien, entonces, ¿quién eres? Preguntaron. Él es Elías, no contestó. Él es el profeta que estamos esperando, no. Entonces, ¿quién eres? Necesitamos alguna respuesta. Para los que nos enviaron, ¿qué puedes decirnos de ti mismo? Juan contestó con las, las palabras del de profeta Isaías. Había una promesa que abría el camino, vamos, y preparaba el camino para el Señor. Entonces, «Soy una voz que clama en el desierto» abran camino para la llegada del Señor, entonces los fariseos que se habían ido, habían sido enviados, le preguntaron, si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿con qué derecho bautizas? Ellos son los que establecían qué es de Dios y qué no es de Dios. ¿Con qué autoridad haces esto? El bautizo que estaba probablemente llevando a cabo eh, Juan el que bautiza, Juan hijo de Zacarías, era este bautizo acerca de los convertidos, de los prosélitos, aquellos que se convertían a la fe judía, entonces cuando Juan llega con ese bautizo al mismo pueblo judío, se sentían ofendidos, ¿cómo crees?, esto es para los nuevos convertidos, para los paganos, para los gentiles para los bárbaros que vienen ahora a convertirse a la fe judía. Entonces, esto era como ofensivo cuando Juan el Bautista estaba ofreciendo este bautizo al pueblo de Dios. ¿Cómo nos estás ofreciendo eso? Nosotros somos el pueblo de Dios. Entonces, Juan les dijo, yo bautizo con agua... Pero aquí mismo, en medio de la multitud, hay alguien a quien ustedes no no reconocen. Más adelante dirá, yo tampoco lo conocía. Solo cuando sucedió esto pude conocerlo. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo conoció? Y de la misma forma como él lo reconoció, es de la misma manera en como tú y yo podemos reconocerlo. Mira lo que nos dice. Yo bautizo con agua, pero aquí mismo en medio de la multitud hay alguien a quien ustedes no reconocen. Aunque su servicio viene después del mío, yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo, ni de desatar las correas de sus sandalias. Este encuentro, precisamente por eso, Hemos llamado encuentros de salvación en el Evangelio de Juan. Este y muchos otros que vamos a revisar. Este, ese encuentro ocurrió en Betania, una región situada al oriente del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente, escucha lo que dice ahí. Esta palabra va a ser importante. ¿Te acuerdas? Dios estableció el tiempo. Y si tú miras con cuidado la narración del Evangelio de Juan, en ocasiones dirá, hubo un tiempo, eh, en, algún, en algún momento, no una referencia precisa. La precisión se da cuando dice, y el siguiente día. Pareciera que solo los días cuentan cuando reconoces a Jesús, cuando tienes una relación con Jesús. Mientras tanto, solo es tiempo, solo es tiempo. Cuando se separa el día de la oscuridad, se establece un día. Cuando alguien reconoce a Jesús, entonces eso se convierte en un día. Mira cómo está evocando, vamos, el mensaje de Génesis. Cuando la, la luz se separa de las tinieblas, eso se llama día. Y para ti y para mí, el día de nuestra salvación el día en que conocimos a Jesús y el día en que Juan reconoce a Jesús. Y si vamos a mirar con cuidado todas las veces que dice el Evangelio de Juan y el día siguiente, ¿a qué? A ese tiempo, porque ese tiempo es solo tiempo, pero ahora es un día. Mira lo que nos dice, versículo 29. Acuérdate, ¿en qué consiste un día? En separar las tinieblas, de la luz y Dios llamó a eso día y fue el primer día y el siguiente de ese versículo 29 al día siguiente Juan vio a Jesús que se le acercaba y dijo miren el cordero de Dios que quita el pecado del mundo déjame decirte que esto que está diciendo Juan es algo subversivo es algo revolucionario es algo, una revelación total, porque para los oyentes, escucha, el cordero significaba cuando menos tres cosas. La palabra cordero significaba tres cosas para este pueblo, lleno de ceremonias, fiestas, sacrificios y perdón. ¿Qué significaba? Número uno, un sistema de ceremonias y ofrendas, cuando se hablaba de cordero. Número dos, un altar de adoración y sacrificio. Y número tres, el sentido de A y B, en este caso A, el sistema de ceremonias y ofrendas. Inciso B, altar de adoración y sacrificios. Pero todo esto en sí mismo, un sistema de ceremonias y ofrendas y altar de adoración y sacrificios, finalmente son, son señales que señalan algo mucho más grande. Todo esto servía para señalar el perdón de Dios. Entonces, cuando se hablaba de un cordero, un sistema de ceremonias y ofrendas un altar de adoración y sacrificios y todo esto con el fin de obtener el perdón de Dios entonces señalar a Jesús como el Cordero es señalar todo el sistema de ceremonias y ofrendas lo señala a Él termina en Él todos los altares de adoración y sacrificios lo señalan a Él termina en Él y lo más grandioso el perdón de Dios que siempre hemos buscado a lo largo de todas nuestras generaciones y a través de este sistema de ceremonias y ofrendas de, y estos altares de adoración y sacrificios, el anhelado perdón de Dios es Él. Es Él, entonces decir, Él es el Cordero de Dios, Él es el perdón de Dios para nosotros. El perdón ha venido en persona. Ha venido en persona, imagínate. El perdón no es una doctrina, no es un enunciado, es más que eso, es la persona de Jesús. Por eso cuando Jesús dijo, yo soy la resurrección en la vida, no está diciendo, yo les hablaré de ello, yo soy la diferencia entre la vida y la muerte. Y cuando Juan lo está señalando, y nadie lo había hecho más que Juan el Bautista, Señalar a Jesús como Él es la plenitud de todos esos mandamientos, el cumplimiento de todas esas promesas y Él es el regalo más grande que Dios nos puede dar, que es su perdón para con nosotros en la persona de Jesús. Al día siguiente Juan vio que, Je que Jesús se le acercaba y dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y todavía viene la pregunta, ¿pero cómo lo reconoció? Si no, dice, en este encuentro, este primer encuentro, vamos, que Jesús viene uh, con los suyos y los suyos no le recibieron y no lo reconocieron, incluso lo rechazaron. ¿Qué pasó en Juan? ¿Por qué Juan es distinto? ¿Por qué él sí pudo reconocerlo? Este es nuestro primer encuentro. Cuando lo vio, todavía no lo conocía. ¿Cómo fue posible? Versículo 30, a él me refería cuando yo decía, después de mí vendrá un hombre que es superior a mí. ¿Por qué? Vendrá un hombre que es superior a mí porque existe desde mucho antes que yo. No lo reconocí como el Mesías, aunque estuve bautizando con agua para que él fuera revelado a Israel. No lo reconocí como el Mesías. Y vuelve a surgir la pregunta, pero ¿cómo fue lo reconoció de la misma manera como tú y yo, ahora podemos reconocerlo. Mira lo que dice el versículo 32, nos explica. Entonces Juan dio testimonio. Vi al Espíritu Santo descender del cielo, ¿te acuerdas? El Espíritu Santo volando en medio de esa tierra sin forma, vacía y en plena oscuridad, y en esas aguas profundas, vamos, en el medio de ese caos, Descendió el Espíritu Santo y cambió este planeta, cambió este mundo y cambió la vida de todos nosotros. Y ahora toda esa imagen tan poderosa, vamos, del Génesis viene y la coloca de la misma manera. Vi al Espíritu Santo, el Espíritu Santo descender sobre Jesús. Entonces Juan dio testimonio y vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu Santo desciende y reposa es el que bautizará con el Espíritu Santo. Vi que eso sucedió con Jesús y por eso ahora, Vi que eso sucedió con Jesús y por eso doy testimonio, escucha, que Él es el elegido de Dios. Wow, Es el Espíritu Santo el que nos abre los ojos. Es el Espíritu Santo el que vimos desde Génesis hasta ahora. Es el Espíritu Santo que comienza, por eso cuando dice en el principio, ¿cuál de todos los principios?, en el principio de la creación, en el principio de este mundo, en el principio de tu vida, en el principio de tu conversión. Y en el principio que puede ser posible todas las veces que tú lo quieras, Señor. Que hoy comience un nuevo día para mí, que hoy comiencen muchas cosas nuevas para mí. Aprende que esa palabra al principio es posible para Dios. Puede haber todos los principios que quieras. Hoy quiero comenzar, Señor. Hoy quiero que sea un nuevo principio para mí. Ya no quiero vivir como esa tierra, sin forma, vacía y obscuridad total. Ya no quiero vivir así. Quiero que este es principio. Y quiero que hoy ya no sea tiempo perdido, sino sea un día. Y los días cuentan cuando solo tú reconoces a Jesús. Los días cuentan cuando tú tienes una relación con Jesús. Enunciado número dos... Juan 1 del 19 al 34, reconocer a Jesús como el Mesías, reconocer a Jesús como el Mesías, el elegido de Dios, solo es posible por la luz del Espíritu Santo. Solo es posible por la luz del Espíritu Santo. Enunciado número 3 ¿te acuerdas lo que hizo? Una vez que lo reconoce, ahora entiende todo este sistema de ceremonias vamos y ofrendas que lo señalan a él, que culminan en él. Ahora entiende que todos estos altares de adoración y sacrificios culminan en él, lo señalan a él. Él es el Cordero, todos esos corderos lo señalaban a él. Por eso su cuerpo es vital para todo lo que vamos a ver. Por eso dice, este es mi cuerpo que por ustedes es, es entregado. Es su cuerpo, vamos, el que, el que iba a padecer todo eso, vamos, que viviría por nosotros. Y no solo es el, el sistema de ceremonias y ofrendas el altar de adoración y sacrificio, sino todo eso es vital para el perdón de Dios. Él es el perdón de Dios para ti, para conmigo. Entonces, número tres, reconocer a Jesús como el Cordero de Dios es señalarlo como el propósito y sentido de la ley. Reconocer a Jesús como el Cordero de Dios es señalarlo como el propósito y sentido de la ley. Vámonos ahora a otros a otros encuentros y ¿para qué reconocerlo? Está bien, ya reconocí a Jesús y es ahora entiendo que fue a través del Espíritu Santo, como vimos, reconocer a Jesús como el Mesías, el elegido de Dios, solo es posible por el, por la luz. Del Espíritu Santo. ¿Te acuerdas? Por la luz del Espíritu Santo. Y eso fue lo que leímos en el capítulo 1, versículo 9, 1, 9. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Entonces la palabra, la expresión, el deseo, la voluntad de Dios, se hizo persona para nosotros. ¿no? Y vino a vivir entre nosotros. ¿Y para qué? Una vez que lo reconozco, ¿para qué? Capítulo 1, versículo 35, ahí está. ¿Qué teníamos, qué tenemos que hacer una vez que lo reconocemos? Versículo 35. Al día siguiente, ¿te acuerdas esta clave de lectura en el Evangelio de Juan? Los días comienzan cuando reconoces a Jesús. Los días cuentan. De otra manera es tiempo y tiempo perdido. Es como cuando pasan los días, los días, pasa el tiempo, el tiempo, el tiempo, y dices, ¡Eh, Señor, no te he agradecido. Solo por eso pasa el tiempo. Por eso, por eso ha pasado, de, el tiempo ha pasado muy rápido para ti. Porque no has hecho una pausa, no, has de, no te has detenido a decir, Señor, gracias por la vida que me das. Entonces, ese ya fue un día. Los días solo son posibles cuando separamos la oscuridad de la luz. La luz de reconocer a Jesús. Señor, gracias por este día. Gracias. Los días cuentan cuando reconoces a Jesús y por eso nos dice, versículo 35, al día siguiente, ¿cuál? Del anterior donde Juan reconoció a Jesús. Y donde ahora le dice a sus discípulos que él, él es el Cordero de Dios. Versículo 35. Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos. Al pasar Juan, al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró. Miren, ahí está el Cordero de Dios. ¿Y qué se hace cuando reconocemos a Jesús como el Cordero? Escucha. Cuando los dos discípulos de Juan lo oyeron, siguieron, siguieron. A Jesús. Y si él significa el perdón de Dios, ¿qué hacemos con Jesús? Pues seguir a Jesús. Y lo seguimos para su perdón. Lo seguimos para disponer de ese perdón tan necesitado. Entonces, cuando los dos discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Jesús miró a su alrededor y vio que ellos lo seguían. ¿Qué quieren? Les preguntó. Ellos contestaron, Radí, que significa maestro? ¿Dónde, dónde te hospedas? Versículo 39, 39, escucha lo que dice Jesús. Jesús ha hablado, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que quieres? Cuando lo reconocemos, Juan nos invita a seguirlo. Y cuando lo seguimos, él nos dice, ¿qué es lo que quieres? Ay, Señor, muchas cosas. Pero lo más importante es que quiero estar siempre contigo. Y mira lo que dice, vengan y vean. Les dijo, eran como las cuatro de la tarde, cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba. ¿Por qué nos dan las horas? Déjame explicarte. Las cuatro de la tarde es una hora muy, muy especial. Quiere decir que ya ha pasado, el día ha avanzado de tal modo que ya no hay manera de regresar sino solo avanzar o sea quiere decir que ya no hay forma de ya son las cuatro de la tarde y ya no podían regresar a sus casas por eso dice ya son las cuatro de la tarde y ya no podemos regresar y aquí estamos con Jesús por eso tenemos que seguir adelante vinieron por eso Juan les dice él, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y ellos hicieron lo correcto lo siguieron pero dieron las cuatro de la tarde, significa que habían avanzado tanto con él, que ya no había manera de regresarse. Eso significa, ya son las cuatro, ¿Dónde nos quedamos, ¿Dónde nos hospedamos, ya no hay manera de regresar a nuestras casas, ya no hay manera de regresar a nuestras vidas. Hemos reconocido a Jesús como el Mesías, y ahora lo estamos siguiendo, y mira lo que hacen ahora. Eran como las cuatro de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba. ¿Y que hicieron? Lo correcto. Y se quedaron, el resto, ¿qué dice ahí? Del día con él. ¿Por qué contó ese día? Porque reconocieron a Jesús. Porque siguieron a Jesús. Y porque se hospedaron con Jesús. Ahora déjame volver a leerte esta parte del texto que podemos, que podemos aplicarla entonces Dios dijo que haya luz y hubo luz, y Dios vio que la luz era buena. Luego separó la luz de la oscuridad, y Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Los días cuentan cuando reconoces a Jesús, cuando hay la luz suficiente para decir, tú eres el Señor, tú eres mi Señor. Y haz que estos días que vienen, porque ya has dejado pasar mucho tiempo, se te ha ido mucho tiempo y la única forma en que cuenten los días es que reconozcas a Jesús. Mira lo que dice ahí en el versículo 29, ¿cómo comienza el versículo 29? Al día siguiente, mientras tanto era tiempo. ¿Y por qué es un día? Porque se va a, Juan va a reconocer a Jesús. Versículo 35, al día siguiente, ¿de qué? De que Juan reconoció a Jesús a través del Espíritu Santo. Al día siguiente, a través de que Juan le enseñó a sus discípulos a reconocer a Jesús como el Cordero y seguirlo. Y ese día contó, ¿sabes por qué? Porque ellos se quedaron con Jesús. Entonces, número 4, Juan del 1 del 35 al 39 Reconocer a Jesús significa seguirlo. Reconocer a Jesús significa seguirlo. Hoy comenzamos, ya viste, un principio. Hoy tenemos un principio gracias a nuestro Señor. Podemos comenzar esto gracias a nuestro Señor Jesucristo. Que tus días cuenten. Ahora ya sabes cuál es la clave del Evangelio de Juan. Los días cuentan cuando reconocemos a Jesús en nuestras vidas, en nuestro tiempo, en nuestro día. Ahora sí le podemos llamar día, porque es cuando la luz se separa de la oscuridad y puedes decir, Señor, gracias, gracias por este día. Gracias por tu salvación en mi vida. Y quiero terminar con el versículo 10 en, al 12. Vino al mundo que Él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Sin embargo, viene la promesa. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Es el regalo de Dios para con nosotros. ¿Y por qué? Porque la palabra de Dios, la expresión de Dios, el deseo de Dios, la voluntad de Dios se hizo ser humano, se hizo carne fragilidad como tú y como yo, y vino a vivir entre nosotros. ¿Qué te parece si oramos? Señor, te damos gracias que hayas venido a este mundo, a este mundo que no te conoce y que rechaza, pero gracias por venir y has venido a vivir entre nosotros y ahora nos has dado tu vida para que podamos tener vida eterna, Padre. Que muchos, gracias por enseñarnos ahora a que nuestros días cuenten cuando reconocemos a Jesús. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que tu día cuente, hermano. Y ahora ya sabes cómo funciona. Todas las veces que reconocemos a Jesús, ese es un día que vale la pena. Que el Señor te bendiga y nos vemos el próximo domingo para el siguiente encuentro de salvación en el Evangelio de Juan. Muchas gracias.